0: Porque cuando no estás bien contigo o estás pasando por una depresión o tienes la cabeza revuelta, si no te aguantas a ti mismo, aunque digas no, o sea, aunque lo escondas bajo el, el, la soberbia, no puedes relacionarte bien con nadie. O sea, yo las peores épocas que he tenido con Alfredo es una época en mi vida que me dio una depresión terrible, 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 terrible. El pobre hombre se estaba volviendo loco porque me estaba llevando de cara, o sea, me estaba yendo yo al precipicio y estaba llevando la relación de corbata, hasta que un día me dijo, te lo suplico, te lo suplico, atiéndete, te lo, te lo pido, porque yo me puedo levantar contigo todos los días a las 3 de la mañana y te, terapearte, pero ya no puedo. Entonces, o estás bien contigo si quieres una relación de largo plazo con cualquier persona, o pues entonces no tengas relaciones con nadie y ten relaciones contigo y con tu alter ego. Vivimos en un mundo en donde todo es efímero.
1: La moda, los celulares, las noticias, y pues sí, también pasa con las relaciones. Pero no se trata de quedarnos con lo que hay, sino de buscar lo que queremos. Por eso hoy quiero platicar sobre las relaciones que duran mucho y entender qué es lo que hace que dos personas puedan seguir juntas por mucho tiempo siendo plenas, felices y exitosas. Y antes de que me digas, ay, Romina, es imposible, te platico. Que en 2012 realizaron un estudio que arrojó que más del 50% de las parejas que llevaban juntas una década se consideraban muy enamoradas. Y más del 40% de las que llevaban 30 años, imagínate, 30 años, dijeron lo mismo. Digo, habrá que preguntarles de nuevo después de la pandemia. Mis invitadas de hoy son muy especiales, pues por separado son mujeres sumamente exitosas, inteligentes y emprendedoras. Y juntas son divertidísimas, una bomba de netas y honestidad. Y además tienen un podcast que tienes que escuchar que se llama La Burra Arisca. Ellas son la Gator, Adina Chelminski y Laura Manso. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Eh, Debo decirte, querida persona que nos estás escuchando, que para coordinar este podcast nos tardamos... Varios, varios meses, porque la agenda de mis invitadas pues, está muy ajetreada y la mía igual. Entonces, estoy feliz de la vida de poder platicar con las burras ariscas. ¿Cómo están? Muy felices Bien, de Ana. estar
2: contigo. Hola, Romina.
1: ¿Cómo estás, Laura? Eh, la Margué y qué chingón que están aquí conmigo. Y sobre todo hablar de este tema que justamente lo platicamos en el que fue como en la inauguración, no, como en un evento, ¿no?, de Opinión 51. Ahí fue cuando dijimos, deberíamos de hablar de este tema sobre las relaciones duraderas. Porque siento que cada vez es menos común verlas. ¿Cómo lo perciben ustedes? Si quieres, empezamos contigo, Ambar Gator.
3: ¿Verlas a nosotros o ver a las relaciones? Ver las
1: relaciones duraderas.
3: <risa> sí, yo creo que... Yo creo que en el este mundo consumista y desechable hemos también empezado a pensar que las, de las relaciones son igual de desechables ¿no? y que si se ponen tantito difíciles la solución es largarse y buscar otra y si no funciona buscas otra y si no otra y en realidad lo que pasa es que no hay manera de tener una relación eh, duradera si no estás dispuesto a entrarle a las partes asquerosas de las relaciones, ¿no? que ninguna se salva. Entonces, ¿Cuáles son sí? esas partes asquerosas? A ver. Güey, que la confianza apesta, este, que de coger ni hablamos, que, que, que la gente tiene un lado B, que hay cosas que, que sí cambias y que sí cambias de cosas que, que te gustaban y ya no te gustan, que querías y que ya no quieres. este, o sea, Es decir... Vamos evolucionando y si, y si no o, o no, no o te vas estacionando. Esa es otra cosa. Si uno va evolucionando y el otro se estaciona, pero pero en el pensando que sí vas evolucionando, pues tienes como que aprender a volver a elegir a esa persona cada vez que esa persona se hace alguien diferente y tú también. no Es como seguir encontrando puntos en común en las nuevas partes de tu vida. Y eso es me...
0: cabrón. Ajá. Y, y te voy a decir algo, no solo es un tema en las relaciones amorosas, es un tema en todas las relaciones que tienes en tu vida. Claro. O sea, es un tema en las relaciones que tienes con tus amigas, es un tema en la relación que como adulto tienes con tus papás, es un tema que como adulto también tienes con tus hijos adultos. O sea, eso de llevar relaciones de largo plazo está de la chingada, pero por el otro lado eh, tiene su evidente recompensa que es poder decir, tengo una relación de largo plazo con todo lo increíble que eso implica. Pero no es solo con la gente que amas. O sí, es con la gente que amas, pero es con la gente que amas en diferentes aspectos de lo que es el amor. Porque puedes amar a tus amigas, definitivamente a tus hijos, a tus papás. Incluso tener relaciones de largo plazo con la gente que trabajas también es una chingota.
1: O sea, Laura, ¿tú qué crees que sea como el...? El, lo que tú has hecho bien para tener relaciones duraderas. A ver. <risa> eh, yo, yo creo. Porque Adina yo, también no, mencionó lo, la amistad. Adina también yo mencionó la amistad así. Y las yo tengo, de yo tengo
2: amistades. Yo tengo amistades mm-hmm. y relaciones de trabajo muy duraderas. O sea, yo tengo po- pocas relaciones. Eh, porque no soy una persona este nada social y no soy esta persona que sabe hacer amistades fácilmente porque porque no se me da él ¿qué, qué le platico o sea soy 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 de la persona que piensa que todo lo que platico da hueva hasta que no tenga datos concretos información relevante pues no no sé si mi, mi papel de editora sirve de algo ahí este o, o empuja el pues yo no voy a decir nada hasta que no sea realmente importante no entonces, eh, eh, pues como que la plática fácil no se me da, entonces la, la relación de amistad fácil se, 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 se me complica. Pero cuando, cuando establezco relaciones de amistad o de trabajo, eh, normalmente son duraderas, porque este, aunque no soy muy de, de frecuentar y de hablar mucho, este, y de, de, de estar preguntando cómo estás todos los días, pero, pero trato de estar cuando, cuando, cuando hay que estar trato, ¿no? Este y, y, y me gusta ser una persona leal y con, con, con las personas que me relaciono y estar con ellas. Y, y, y en las cuestiones de, de pareja, lo que pasa es que yo no he tenido relaciones duraderas, eh, pero también lo he vivido así. Yo no soy la misma persona. Si yo me hubiera casado a los 20, 25 años, seguro me hubiera divorciado porque porque he cambiado yo mucho, porque realmente soy otra persona y es, es bien difícil, la verdad, este, mantener una relación con la persona que eres a los 25 a, a la que eres a los este, 45. O sea, soy otra persona con otros intereses. Con, y entonces, pues a nivel de... Y si tienes hijos entiendo que es, que, que es también otro tipo de proyecto, pero tampoco... Y, y a mí me pasaba mucho de qué doloroso, qué horror no haber encontrado a la persona con la que voy a establecerme y bla, bla, y sentar cabeza, porque tenemos esa idea este, hasta, o sea, en las células, y entonces uno cree que es un fracaso cuando, cuando no las tiene. Pero eh, realmente aquí lo que importa es decir qué tienes y qué quieres. ¿No? Si quieres una relación a largo plazo, ok, bueno, pues entonces hay que establecer y hay que hacer lo que ¿no? decía el amargaitor de bueno, pues hay que fregarse con las partes duras y de hueva de una relación y de estar conviviendo con alguien que a veces no soportas. Pero, pero, pero tampoco está mal no tener una relación a largo plazo. O sea, también hay relaciones que que se tienen que acabar porque es el momento que se tiene que acabar porque este y porque realmente no funcionaron. no O sea, creo que este no está bien ni mal, sino realmente mientras, mientras seas lo mejor que puedes ser siempre que estés en, en, en una relación y seas una persona leal, yo creo que eso es mucho más valioso que quedarte en donde no te tienes que quedar.
0: Yo creo que la relación a largo plazo más difícil que tiene cada una de nosotras es con cada una de nosotras mismas. Porque es una chinga soportarte todos los días, sobre todo cuando eres adulto, y te enfrentas con todas las chingas de la vida cotidiana. O sea, ¿quién chingados dice que...? o sea? Como un niño, ¿en qué momento de la vida quieres ser adulto? Es una chinga. Entonces, te tienes que reaprender a conocer, o sea, y sobre todo para nosotras a los 40, digo, sé que somos más grandes que las personas promedio que te escuchan, pero como mujer a los 40 o fines de los 30, te tienes que aprender a conocer otra vez, porque tú también hacia ti, contigo, con lo que te gusta, con lo que estás dispuesta a hacer, a ceder, Cambió radicalmente en los últimos 10 o en los últimos 15 años y a veces no te caes tan bien y a veces te das cuenta que pues si sí eres una chinga, es una chinga llevarte tú contigo y pues necesitas aprender a manejar esa relación y creo que eso es lo más importante, que nunca se hable.
3: Porque además en la medida de que te trabajes a ti, te conozcas a ti y, y evoluciones tú contigo, podrás relacionarte o no con los demás, porque... Si, si tu relación contigo está jodida, no hay manera de tener una relación saludable con nadie, ¿no?
1: Uh-huh. ¿Ustedes cuánto llevan de casadas, Adina y la Marguetor? Yo, mil años. Me casé en
0: 1492, con <ríe> Colón, América.
1: Entonces, entonces, sí, son más de mil años, Adina. Perdón que te lo diga, pero sí bueno, son muchos
0: más. Bueno, no, llevo 29, <ríe> llevo 29 años de casada. ¿29? No, ¿a ¿Cuántos sí. años tenías cuando te casaste? Tenía 20 cuando me casé y si he durado tanto tiempo de casada, objetivamente es porque estoy casada con un hombre maravilloso que me aguanta todos mis desplantes, todos mis, o sea mi relación de mayor largo plazo ha sido con él porque no es que sea un santo pero tiene muy, muy, muy bien claro puesto eh, qué es lo que se necesita <risas> para hacer una relación de largo plazo, porque si fuera por mí eh, ya hubiéramos eh, ya, él ya tendría que haber mandado a la chingada varias veces, o sea, varias veces, diarias. O sea, pero 20 años
1: eras una, digo, o sea, mayor de edad, pero
0: 20 años eras muy, muy, muy chavita. Era muy, muy, muy pequeña. ¿Y cuántos años tenía él? Alfredo, 27. 26 iba a cumplir 27. O sea, entonces
1: era un poquitito más grande que tú, tenía un un poquito más callo.
0: Sí, o, pero ¿o tú tenías más callo que él. No, no, pero sí uno acaba siendo un... Igual en el momento que te casas de tu vida eres un pendejo. O sea, nadie se casa. <risa> Aunque tengas años. 70. Aunque o sea, Tienes, <risa> tienes que estar drogado emocionalmente para casarte. Pero te, te voy a decir algo que sí es un hecho. Cuando Esa, te casa, ese tema lo
1: quiero tocar más adelante. O sea, justamente quiero hablar del matrimonio, pero no, hablemos, hablemoslo después. Bueno, a ver, continúa, Dina.
0: No, cuando te casas tan chico, <risa> tienes dos posibilidades. La primera es que te vaya de la chingada porque crecen cada uno de un lado diferente. y, O sea, sí tienes mucho más por crecer y las posibilidades de crecer hacia lugares diferentes son eh, pues mucho más grandes. Por otro lado, tienes la posibilidad de crecer a lados diferentes y si estás con la persona adecuada, que exista este respeto y admiración hacia el lado donde crece cada una y poder ir reconstruyendo este proyecto de pareja una y otra vez tantas veces sea necesario. Esto en teoría se oye muy bien. En la práctica requiere de mucho llanto, muchos antidepresivos, eh, muchos, ya no te hablo y me voy a dormir enojada y todas las cosas que te puedas imaginar. Pero más o menos así funcionamos. ¿Y tú, eh, Amargaitor, cuántos años tenías cuando
1: te casaste?
3: Yo tengo 21 años de casada y tenía 28 cuando me casé. Y era la quedada de todas mis amigas. Ahora todas ¿Qué? mis amigas están divorciadas y yo estoy casada.
1: Sí, yo también he dicho que si algún día me llego a casar es cuando todo el mundo se esté divorciando. Yo ya tengo 36, o sea... No, yo no te que falta ya... mucho,
3: no te falta mucho. Estás a punto de llegar a ese momento de la vida de qué? las amistades.
1: ¿Sabes <risa> que No, que no tengo muchas amigas divorciadas. Creo que tengo dos. La mayoría están muy felices casadas, o sea, está... está o no sé, o, apela, o al menos eso aparentan,
2: pero... Pero, o sea, pero se acaban de... O se casaron casadas. grandes. se casaron grandes. No, o sea, no. O no. ¿Se casaron o sea, tengo de
1: veintitantos? Como, como de 20 Sí, como de veintiséis, veintisiete. Sí. O sea, te, como que mis amigas de la prepa sí se casaron más en sus 20s, y mi nuevo grupito de amigas, pues muchas no están casadas, pero también llevan un ratote con sus parejas. O sea, como que no hay... Todas como que... No sé si eligieron bien o, o son muy buenas para mentir. No, no es cierto. No, yo creo que sí son felices. O sea, yo sí las veo contentas. Pero, o sea, amargaitor ¿Cuáles crees que sean como esos pilares para tener una buena relación?
3: Puta para no sé, ve ve, ve averigüe avísame. Es, Ay, eh, que, es que no, <risa> claro que no. O
1: sea, si llevan tanto tiempo, obviamente es porque tienen una buena relación. O sea, no creo que aguantarían estar con alguien que no las hace felices o que no son
3: felices con esa persona. Es que no. te voy a decir cuál es la primera cosa que hay que saber si quieres estar casado o en una relación mucho tiempo. No siempre vas a estar feliz. O sea, y eso es una realidad. Hay épocas en las que, creo que lo dijo Adina ahorita, vas a detestar a a Laura, vas a detestar al otro. O sea, hay épocas en donde es muy difícil. Coincide más en épocas que no te soportas a ti, entonces todas tus relaciones se se joden, ¿no? O a veces sí es personal con la otra persona que hizo se equivocó porque la gente la caga. Esa es otra cosa que hay que saber. O sea, Más que los pilares para que funcione, te diría los pilares que hay que saber. O sea, las cosas que hay que saber si estás pretendiendo quedarte con alguien. Se va a poner de la chingada, te va a caer gordo, eh, la vas a cagar tú, la va a cagar el otro. ¿Sabes? O sea, hay que saber que, que va a implicar mucha chamba. Y que... Siempre pongo mi ejemplo de los álbums. O sea, en tus álbums familiares van a estar las fotos de los momentos felices, pero entre una foto y otra de esas fotos, y entre un viaje y otro, hay muchos momentos complicados y difíciles, y luego, pues los hijos son una ecuación culera en un matrimonio, es lo mejor y lo peor de una pareja, porque... No no hay más expresión de cómo se multiplica el amor que tener hijos con alguien, pero por el otro lado no hay nada más cabrón que tener hijos con alguien porque cuando están chiquitos están chiquitos, pero cuando están grandes y empiezan a ser parte de la ecuación familiar en donde tienen voz y voto y están viendo si jalas tú o jala el papá con él. son un factor de estrés muy cañón, ¿no? Y luego hay temas económicos y luego hay temas de salud, porque güey, se chinga el cuerpo también, igual que se chingan las cosas, ¿no? Este, y cómo vas afrontando todos esos momentos, creo que eso es lo que hay que saber, que que va a haber que estar listo para, o sea, no es una carrera de, de rapidez, es una prueba de resistencia, y hay que saber que va a subir y va a bajar, y que está bien que a veces esté mal, y que, Creo que lo que hay que tener claro para poder pasar y brincar todas esas cosas es si sigues eligiendo a esa pareja. O sea, si la sigues viendo en los ojos y diciendo ahí está la persona con la que yo quise pasar la vida, ¿no? O, hay que, o sigo queriendo pasar la vida. O, o sea, por lo menos mientras, hoy.
1: Exacto. No sé o si sea, la vida, ¿no? Pero si sí es una decisión de todos y, los y días es de decir, otro quiero pilar. estar
3: con este güey,
1: quiero estar ese con esta es persona. Otro pilar
3: para siempre no existe, güey, es, sí, oh, sí, es sí, como sí, Alcohólicos sí, Anónimos, sí, eso es sí, sí. hoy, o sea, todavía quiero estar aquí, aunque esté, aunque esto me caga, todavía quiero reparar, todavía quiero conectar, todavía quiero ver cómo le podemos hacer, porque me imagino que hay un día, a mí no me ha pasado, pero me imagino que hay un día que te paras y dices, ahora sí se acabó, me largo, ¿no? Y ahí ya no hay vuelta atrás, pero incluso, y, perdón, incluso pueden haber veces que digas güey, creo que ya no, o sea, creo que ya no quiero, o sea, que uno de los dos diga eso, ¿no? Y, y ahí es cuando entra el otro que dice, güey, yo creo que sí, yo creo que tenemos esto y esto y esto y esto, y puede o no puede estar de acuerdo la otra persona de seguir trabajando, porque va a haber muchas veces que uno de los dos se quiera bajar y, y, y el otro puede o no decir, ok, bajémonos o le preste un poquito de su, de su fe en esa relación para agarrarse de ahí y seguir remando. ¿no?
0: También una sí. vez vi una película de Billy Crystal que decía que el secreto de un buen matrimonio, ojo, es una película de Billy Crystal, es una comedia, no, no tiene ningún valor, o sea, no tiene ningún valor psicológico, no lo usen, pero creo que es una de las frases más inteligentes del matrimonio, en donde dice el secreto de un buen matrimonio es... Solo uno de los dos puede estar enloquecido eh, cada vez. Only one of you gets to be crazy at a time. O sea, necesitas una persona loca y una persona cuerda en la relación, en todos los sentidos. O sea, En el sentido de apapachamiento, en el sentido financiero, en el sentido de educación de los hijos. Porque muy, o sea, a mí muy seguido me pasa que alguien en la relación es la loca que grita, no voy a decir quién, y alguien en la relación Sí, es yo tampoco la sé quién, yo tampoco sé quién es siempre sí, la loca de la relación. Y alguien es el congruente eh, pensador que lo maneja. Eh, la Pero maneja al final, final sí, si, si, siguen,
2: si siguen juntos, es porque los dos han querido. El día que uno se quiera bajar, uno se quiere bajar y va. Y, o sea, cuando una relación termina, es, o sea, aunque uno esté loco y uno grite y el otro no, este, a, a, así el, el loco también se quiere quedar. Porque si no, si el loco se quisiera ir, se hubiera ido. O sea, creo que, que es, 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 es esa cosa que dice, para que dos personas estén juntas, pues este, ¿no? ahí sí es este, sí las dos. Pero si una se quiere quitar, se quita y, y, y ya. Entonces, al final sí es un trabajo... Si sí, es un trabajo doble, o sea, ese, esa, ese ritmo y esa coordinación es doble, ¿no? Y los no negociables, pues no sé si con el tiempo, en una relación a largo plazo de 20 o 30 años, eh, pueden cambiar los no negociables, pero uno supuestamente tiene que tener, no, negoci- no, no voy a negociar, esto sí no lo, no, no lo quiero en mi relación y este, pongo mis límites y aquí me quedo, ¿no? Eh, y, y pueden ser los que quieras pero cambian.
3: Oye, Laura, ¿quién sabe qué dijiste? Pero espero que la grabación haya quedado bien. Sí. Nosotras tres te oímos como marcianito. Sí, nosotras tres. Yo escuché como
1: como, como cuando conectaba mi internet en el 98. Exacto. Más o menos. No, como. Pues ¿Quieres ustedes que te tengo. diga algo? A la mejor. Pero había como palabras clave. Había como <risa> palabras clave <risa> que agarré, como
0: relación largo plazo. <risa> <risa> pero, o quieres que te diga, creo que Laura Manso tiene el secreto de las relaciones de largo plazo.
3: A veces hay que entender menos. <risa> <risa> Exacto. Y confiar más. Y no tener ni puta idea de que está diciendo, pero sí, ándale, pues va. Creo en ti. Mm-hmm. Te voy a decir que digo <risa> que un, una cosa. Un, una cosa una, o sea, una de, de las grandísimas mentiras de las relaciones, a largo plazo de las que sean, es que son 50 o 50, eso no es cierto, a veces a veces uno tiene Cero, que ver el 90 y el, otro en el, y el otro está en el 10 sí. y a veces sí, es sí, 60, sí. 40, y a veces es 30, 20, y a veces es 50 y 50 y a veces hay uno, que como dice Adina, tiene que ser el que dice güey, esta persona ahorita se le fueron las cabras al monte, muy cabrón y tú eres el 100 no y cargas al otro, o sea una relación a largo plazo implica que a veces tienes que cargar al otro. Ahora, si siempre tienes que cargar al otro, o sea, siempre es la misma persona, pues entonces no jala, ¿no? O ¿Y sea, si sí tiene mamá. que haber. Y eso está Ahora, gravísimo. Exacto. Pero, pero esta idea romántica de que yo doy el 50 y tú también, no es cierto. O sea, uh-huh. no es cierto. Igual que en una casa la mamá va a ser siempre la que lave más platos, por más que le ayuden los demás. Pues Tú eres la mamá, güey. Llevas a la chinga má- máxima. Te la... Es, es igual. Es como. Hay un. un un dicho que ya no es políticamente correcto, pero igual lo voy a decir, que dice que el matrimonio es como una, una silla china, ¿no? uno se, Perdón, mis perros. Uno se sienta y el otro jala. El objetivo es que te, te pares un ratito y uno jale y luego el otro y así. Pero la verdad es que siempre hay épocas en donde uno está más sentado que el otro. Y esa es parte de la cosa, ¿no? Hay una frase que me encanta sobre el
1: manejo de conflicto en la pareja que traducida al español es algo así como puedes elegir entre tener la razón o estar plena y depende mucho de la circunstancia pero es una gran reflexión
3: o tener la opinan? razón y estar casada esa es la
1: otra
3: <ríe> ¿qué o sea, opinas? no se pueden las dos cosas yo, yo creo que ¿qué quieres? tener la razón yo o yo creo tener que paz? somos personas o sea, que
2: nos gusta tener la razón
3: <ríe> sí ¿sí? Yo creo que... o sea tener más tener más
0: la razón que tener paz no, no, yo creo que tenemos que partir del punto que la razón no existe y tu razón personal como persona en una pareja y la razón personal del otro la otra en una pareja es diametralmente diferente. Entonces, donde, cuando puedes entender que dos razones y dos visiones pueden existir dentro de la misma pareja, vas un pasito adelante. Porque si piensas que tu única razón es... La única razón que vale y que es la verdad absoluta es la tuya, ya te chingaste, porque ni tienes razón ni tienes plenitud. Entonces pueden existir dos razones
3: en la misma pareja y en la misma situación y en... Totalmente. Y también aprender que, o sea, una buena relación no es ni que todo el mundo tenga su vida independiente todo el tiempo, no todo el mundo, las dos personas, sino... Cada quien tenga su vida ya y nunca conectes, ni que todo tenga que ser de muégano, güey. O sea, no tienes que ver todas las series juntas. También puedes a veces decir, güey, tú ves la, la tuya y yo no la, la mía. Pregunta, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta,
1: Margaitón. Esa era mi siguiente pregunta. Justamente esta, que, que como que, eh, que es como una zona gris, ¿no? Que el, el no ser muéganos, justo eso, como el hacer todo juntos, juntos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, o de plano vivir vidas completamente
3: separadas. O sea, ¿cómo logras ese equilibrio? No sé, pero lo vamos intentando. O
2: sea, pero esa, es que es cada quien, eso, hay sea, parejas, hay parejas que les gusta hacer todo juntos, o sea, todo, 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 absolutamente todo que no se pueden separar. No, qué horror, pero qué horror, ahí yo sí también hay. Digo, qué horror. Y hay quienes no, y hay quienes decimos, qué delicia, o sea, y ese es, ese es uno de los acuerdos, ese es uno de los acuerdos, o sea, la... No hay reglas en general, solo hay reglas de ti con, con la persona con la que estás. O sea, eso es lo que yo creo. No hay reglas que si esto funciona, funcione. ¿qué te funciona a ti y a, y a esa persona?
3: Pero fíjate en, en, en el tema de cómo vas cambiando cosas. O sea, el sponsor y yo era como son una de nuestras cosas que nos gusta hacer juntos es ver películas y el cine y ahora el mundo de la interminable e infinito de las series. ¿no? Y entonces es como no, esta no la puedes ver porque yo la quiero ver contigo y, y luego, o sea, hay tanta opción y hay tanto tiempo y hay tantas cosas que los dos hacemos que yo de pronto empecé a decir, güey, ¿sabes qué? Lo que decía ahorita, tuve tu serie esa, güey, del jugador de fútbol de no sé qué que me da igual y yo voy a ver mi chick flick pendejo que a ti te da hueva, ¿no? Y no pasa nada, nos vemos en una hora y vemos otra juntos si quieres, ¿sabes? O sea, como... Como poder evolucionar a hacer nuevos acuerdos. Y estoy diciendo una cosa muy idiota que es un programa de televisión, pero creo que eso se polariza lo demás. Si algo que ya no te servía o que ya te hueva o que ya... Ugh, puedes, puedes hacerlo diferente, ¿sabes? O sea, estar siempre dispuestos a encontrar otras maneras en donde no haya el otro que diga, claro, me abandonaste y yo quería y no... O sea, güey, no, nada más vamos a ver una serie tanto distinto. O... Ya no quiero ir al evento de cada año de tus amigos de la Nahuac, güey. O sea, qué hueva. No hubo no para sus amigos de la Nahuac, pero lo que quiero decir es: también se vale irse emancipando de cosas que antes tomabas por tengo que hacer esto. Y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas tú y la pasas bien? Y yo aquí me quedo feliz leyendo mi libro, ¿no? O al revés. O, 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 o también. No sé, otra cosa que me pasa es, tengo amigos que son sus amigos, pero son primero mis amigos. Y entonces en la vida se volvió que ya siempre nos veíamos juntos. Y de pronto dije, güey, yo quiero ver a mi amigo sola, ¿no? Porque porque es otra dinámica. Entonces, ay, ¿vas a ver a fulano? Sí, ¿me invitas? No, hoy no te voy a invitar. Te invito a la siguiente, ¿no? Y, Y no hay pedo, güey. O sea, también que... Comprender que cada quien necesita espacios diferentes en diferentes momentos de la vida es bien importante. Y que a veces necesitas estar en muy ganado, o sea, en veces y en veces.
0: O sea, yo odio citar a Benito Juárez, pero creo que tiene razón y creo que queda. Pero entre los hombres, como entre las mujeres, como entre los matrimonios, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ni puedes fiscalizar a tu pareja, ni puedes ser fiscalizado por tu pareja. O sea, tiene que existir un respeto muy, muy claro hacia los límites en lo que es eh, adecuado y, y posible en la relación. Tu pareja no es tu basurero. Te puedes equivocar y a veces lo puedes insultar y a veces te puedes abrazar de la línea, sin lugar a dudas pero tu pareja no es tu basurero, tu pareja no es tu psicoanalista, tu pareja no va a resolverte los problemas de la vida y tu pareja no tiene la culpa de tus traumas infantiles. O sea, ah, por más que te quiera y te ame. Entonces sí hay que entender, ni tú dan las de él o de ella. Entonces sí hay que ser muy claros en entender que las relaciones, para que funcionen, tienen que ser entre dos personas adultas, que la Margarita lo dice mucho, que a su autogestionen y que asuman la responsabilidad, por, sus, por, por, o sea, por su propia mierda y no la están regando ahí por todo el universo
3: y agregaría a lo brillante que acabas de decir en general eh, tu pareja no debe de cumplir cubrir todas las áreas de tu vida, o sea, tu pareja no puede ser tu amigo, el que te cambie la llanta el que te a cenar, con el que ves la serie con el que te empedas, con el que chillas, con o sea el ideal es que cubra la mayoría si es necesario, pero güey A lo mejor tu pareja no es la persona
2: ideal para darte consejos financieros. tantito de todo, o tantito de todo. O sea, si si se vale empedar, si si se vale este, Ah, si se vale... pero pero, pero creo que aquí
1: el punto es que estoy de acuerdo con la Margarito estoy de acuerdo contigo Laura que o sea si puede ser un poquito de todo pero no puedes esperar que la otra persona sea que le importe que le importen todos los temas que a ti te importan o sea a mi novio mi novio ni siquiera sabe sabía hace poco quién era Beyoncé y yo soy fan de la cultura pop y yo llegaba y ya viste que Beyoncé o sea le vale madres o sea como por qué tengo que tener esa plática con él por eso tengo amigas con las que puedo hablar de mis amigas las celebridades imaginarias durante horas y de la vida de Britney Spears y discutirla, etcétera, pero hay cosas que al otro le valen madres así como a mí me vale madres, güey, la serie mundial no me
3: tiene por qué importar y está bien, o sea, no y en cosas m- más profundas también como que a lo mejor tu pareja no es decías hace rato, la persona que te va a dar el mejor consejo financiero, o... Exacto. para tu carrera, o... Pa- porque, güey, a lo mejor, o sea, a mí me pasa eso un poco con el sponsor, que le platico, güey me ofrecieron esto, y esto, y esto, pero el sponsor no tiene idea, idea de, el, de esto que yo hago que no sé ni cómo llegué a hacerlo, ¿sabes? Mm. ni de redes, no sabe cómo se usa Instagram, güey, todo es un pedo o sea, le, le, él, él tiene una mente de números y de finanzas y entonces cuando necesito tomar una decisión como de para dónde voy pues no voy con él, o sea, claro que se la platico y le cuento y tal pero él no tiene el contexto para darme una, una recomendación digamos técnica ¿no? Tiene la emocional y tiene la parte de de ayudarme a mí, aterrizarme a mí. Pero entonces busco a alguien que me ayude y que tenga un buen conocimiento de esa área que no tiene él por qué saber, ¿no? Y, y, y Y a veces es todo. O sea, yo creo que la cosa es que es a veces y a veces y que entiendas que no pasa nada. O sea, que el hecho de que no te lo cubra algo no quiere decir que sea una mala pareja.
1: Y antes, y antes pensaban lo contrario, o sea, antes pensaban que sí, que una pareja debía ser prácticamente tu media naranja, esta persona que fuera la mitad de ti. O sea, antes, antes, hace muchos años sí. cuando se casaron. ¿Sí? Obvio, sí. A los, a los sí. 15 sí. tal no. vez. No, Ay, Laura, no. Laura, no. Ay, Laura, no manches, neta. O sea, un poquito más grande no pensaste así no. que iba a llegar
2: no, como... Bueno, porque, o sea, mi primera relación como más en serio, ya en serio fue como los dos, o sea, soy, soy una, este, me tardé mucho en tener una relación, o sea, más estable a partir de, quizá de los 27. Entonces, eh, 27, 28, eh, entonces ya como que había vivido muchas cosas y muchas relaciones muy malas este, antes de eso, o sea, muy así como que no entendía nada, ahí tal vez no entendía nada. Pero ya cuando los 20... y y me duraba nada por eso. Pero yo yo lo que creo es que no hay relación perfecta, pero sí hay mejores relaciones que otras. O sea, sin duda. Ah, Y y sí, eh, porque puedes pensar, no, bueno, pues hay muchos momentos malos, o hay momentos malos, o hay temporadas malas que a veces no duran tres días, sino que a veces duran más... eh, pero sí eh, puedes decir oye este hay que este, echarle ganitas y, y, y comprometerte a algo no y entonces también la otra parte y tú lo sabes cuando la otra parte quiere o no quiere o sea cuando la otra parte sí, sí está dentro y sí le echa ganas y cuando de plano dices este no hay manera no
3: ¿Y, y sabes otra cosa que creo que de, de eso también creo que hay parejas que tienen más suerte que otras o sea Creo que todas las parejas implican trabajo, pero creo que hay unas parejas que tienen, o sea, güey, que se les juntan más cosas, o sea, que se les junta el tema de la lana, que se les junta el tema de una enfermedad, que se les junta, o sea, como que tienen más retos, y no es que no te quieras, y no es que no funcione, y no es que seas buen amigo, es que, güey, pasan muchas, te pasan muchas cosas, y hay otras familias, güey, que... Todo se les va acomodando perfecto, ¿no? Y eso no, no es una cosa de temperamentos, no es una cosa de química, no es una. Es una cosa circunstancial ajena a ti, que evidentemente facilitan que la relación fluya mejor. Entonces, también hay ese grado de dificultad que se llama la vida esculera y que. que, que, que que entra como otro... Sí. Mira,
1: no lo pudiste no. haber resumido mejor. La vida es culera y ya. Así, una, así. una
0: camisa que
1: diga. No, sí. ese es más el siguiente libro de la Margator. El siguiente audiolibro de la Margator,
3: La vida es culera
1: y ya. Exacto. Exacto. Sí,
3: o sea, creo que eso también, o sea, también hay el factor suerte que juega a favor o en contra en una relación, ¿no? Porque, pues, una relación que en, o sea... Si a mí me hubieran dicho todo lo que íbamos a vivir el sponsor y yo juntos cuando nos casamos, puta, no mames, güey, ¿no? Porque sí han habido muchos eh, grados de dificultad, vamos a ponerlo así, que que obviamente han erosionado y también han cimentado y también han fortalecido nuestra relación. Pero no es lo mismo cuando empiezas, ay sí, shalala, todo está perfecto y lo único que importa es nuestro amor, a cuando empiezas a tener que resolver la vida, ¿no? Entonces, pues, pues, y hay gente que eso no le pasa. O sea, que, que, que todo va fluyendo así. Entonces, yo a ese factor le llamo suerte. O sea, eh, también hay el factor suerte en una relación. Cierto, tiene y, toda y todo la razón, además de la suerte. Sí, y tiene, la neta, sí. Y, y tiene que ver. Siempre, siempre se lo digo al
0: sponsor. Siempre tiene la razón. Y eso va a mi siguiente comentario de, re, de que tiene que ver con todo este tema. Creo que un factor fundamental eh, para generar una relación de largo plazo de cualquier sentido es la humildad. Porque uno parte en sus relaciones de sentir que eres el más fregón, que eres el que siempre tienes la razón, que tus problemas son los más importantes del mundo, que tus opiniones son las más inteligentes y que todo mundo te la pela. O sea, quien diga que no funciona así en su interior está mintiendo porque tú te levantas en la mañana, te ves en el espejo y dices me la pela, todos. Y la verdad es que vivir con una persona eh, y tratar de construir una relación sintiéndote la persona más fregona, en donde nunca te equivocas, en donde nunca vas a pedir una disculpa, cuando tienes que pedir una disculpa, de la manera en que tienes que pedir una disculpa, pues sí erosiona todas las relaciones. O sea, no puedes generar ninguna relación de ningún tipo si partes desde, digo, aquí mis chicharrones truenan y soy lo más importante que hay y siempre tengo la razón y si te ofendí, pídame tu perdón a mí.
1: Sí, como treparse en en el pedestal de no, yo no voy a mostrarme vulnerable y voy a aceptar que la cagué y ahora sí que si me quieres me vas a querer como soy no porque ese también creo que es el uno de los peores errores para estar en una relación o sea porque si sí hay muchas cosas que vas a tener que cambiar a ver no estoy diciendo que absolutamente pues todo pues no no estés con esa persona güey si no le gusta tu personalidad pues qué hace contigo pero sí vas a tener que cambiar ciertas cosas de ti o las vas a tener que modificar o las vas a tener que trabajar no para estar con esa persona
3: qué es opinas de además- esto Yo opino como. Yo creo que la sensei máxima mundial de. o una de las relaciones interpersonales es sin duda alguna Esther Perel. Mm Este. Y y, y como. como ella dice, ¿no? O sea, en una relación, la que sea, pelearse. O sea, discrepar y tener malos entendidos y pelear. es, es el. O sea, es un must. Necesitas que haya eso para poder. Porque esas cosas, las rupturas te hacen. Y cómo las fronteras te hacen crecer ¿no? o romper. O sea, es una de las dos cosas. Y el chiste no es en cualquier relación decir es que nos peleamos, es que no sé qué, es que peleamos mucho, es que discutimos constantemente. Digo, claro que si diario es una madriza, pues ya eso es otra cosa. ¿no? Pero el hecho de discrepar y de pelear no es el problema o no es el punto. El punto es como... La capacidad que tienes de resolver, ¿no? O sea, hacer la paz, saber tender puentes, saber, saber encontrarte a la mitad, saber decir, güey, no estoy de acuerdo en esto, pero este, pero lo puedo entender y respetar y ya que no sea un issue o eh, no sé, o sea, como poder encontrar maneras de, de reencontrarte, ¿sabes? No, no estarte preocupando por si el pleito o no el pleito, sino cómo resolvemos esto y cómo seguimos adelante. Creo que esa tendría que ser ese es el pilar de una relación. O sea, entender que va a haber continuamente que estar haciendo más carreteras para que haya mejor comunicación.
2: Y algo algo y dijo Adina, hace más
3: fuerte al final, ¿no?
2: Algo, algo dijo Dina sobre esa la relación más importante que uno tiene o la, la más larga, la, la realmente larga en tu vida es contigo mismo. Pero al final una relación con una pareja es una relación contigo mismo porque todo lo que pasa, todo lo que te pasa y todo lo que hace la otra persona en realidad es tu percepción. Ella lo está haciendo por X o Y en su propio mundo, pero tú lo que interpretas... Este, es lo que tú tienes en la cabeza. Mi relación con mi pareja es a partir de la percepción que yo tengo de ella. No, que yo tengo, no, 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 no la que es real, o sea, no necesariamente la que es real o la que ella está este, fungiendo, sino es la que yo tengo conmigo mismo. Entonces, cuando uno se atora eh, en, en la relación de pareja, en realidad te estás atorando contigo mismo y con lo que tú entiendes de esa otra persona y con lo que tú supones de esa otra persona. Entonces, por eso a veces es tan difícil, ¿no? Este, tú crees que es esta, esta, el problema está en la otra persona. No, el problema está muchas veces en uno mismo eh, y en, 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 en lo que tú percibes que es... O, o, o siempre, ¿no? Este, claro, hay cosas que negociar y todo, todo, todo es una negociación. Pero, una, pero también es a partir de ti que tú te puedas sentar a negociar y decir quiero esto, quiero esto, pero a cambio doy esto. ¿Cómo ganamos los dos?
3: Es que además los
2: enganches, o sea, los enganches siempre. Y esto lo hemos dicho muchas
3: veces últimamente en, en varios programas. El enganche con lo que sea de afuera, cualquier cosa que te engancha no es no es la otra persona, es, está en ti, ¿no? O sea, ¿por qué a mí esto me está haciendo tantísimo ruido? De ahí la relevancia del trabajo personal, de poder identificar, fuck, o sea, esto me caga porque me toca esta fibra, ¿no? Que probablemente, y muchas veces, puede no tener que ver con la persona con la que te estás enganchando, este, o, o, o sí, pero el, en realidad no es tanto por esa persona, sino porque tiene que ver con otra cosa que tienes o no resuelta. ¿no? no bueno, claramente no la tienes resuelta, si no, te engancharía. De ahí la relevancia de hashtag todo mundo vaya a terapia, güey, porque...
0: Lo que, lo que pasa es que si tú no estás bien contigo mismo, no puedes construir una relación con nadie. O sea, eso es un hecho. Las Exacto. épocas en donde tú estás mal contigo, todas tus relaciones personales sufren. Y no es porque los demás sean unos pendejos, porque luego tú estás mal y piensas que, luego que sí, no? Sí, bueno, en, en mi caso sí, pero en el caso del resto de la gente fallida y con problemas y traumas, no, porque cuando no estás bien contigo o estás pasando por una depresión o tienes la cabeza revuelta, si no te aguantas a ti mismo, aunque digas no, o sea, aunque lo escondas bajo el, el, la soberbia, no puedes relacionarte bien con nadie. O sea, yo las peores épocas que he tenido con Alfredo es... Hubo una época en mi vida que me dio una depresión terrible, 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 terrible. El pobre hombre se estaba volviendo loco porque me estaba llevando de cara... O sea, me estaba yendo yo al precipicio y estaba llevando la relación de corbato. Así que un día me dijo, te lo suplico, te lo suplico, atiéndote, te lo, te lo pido. Porque yo me puedo levantar contigo todos los días a las 3 de la mañana y te, terapearte, pero ya no puedo. Entonces, o estás bien contigo si quieres una relación de largo plazo con cualquier persona Ops, oh, pues, entonces no tengas relaciones con nadie y ten relaciones contigo y con tu alter ego. O ve a solucionar. O, o, ve a también, o ve también tú a solucionar tus pedos, ¿no? O
1: sea, que, y que no es un tema tampoco de ve a solucionar tus pedos. No, es como chance y lo que necesito en este momento no es estar en una relación, sino ir a solucionar estas cosas que no he resuelto, o estas cosas que tengo que trabajar para después poder tener una mejor relación con los demás.
3: Sí. Y y sabes que creo que otra cosa que hacemos muy mal, y que es una cosa que, o sea, es un aprendizaje, es que asumimos y interpretamos todo. Somos unos pendejos, güey. En vez de ir y pararnos y decir, güey. Y preguntar. Pasó esto y hablarlo. hablarlo. ¿Por ¿por qué pasó esto? En nuestra cabeza nos contamos ya pregunta, respuesta, razón, crucificamos, condenamos. En vez de o sea, no sé, creo que necesita parte del trabajo personal es ese, es aprender a, a ser un poco más asertivo en como en cuanto a cómo tratas las cosas que te cagan, ¿no? Y, 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 a, y a no hacerte chaquetas mentales, este en donde ya le aprietas al botón de explota el mundo y, 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 y acercarte y y preguntar, güey, porque a lo mejor una cosa que tú interpretas de otra manera, o sea, tú haces una cosa y yo digo, pinche Romina, no me habló, y seguro no me habló porque está con sus otras amigas, y qué poca madre, y claro, siempre es lo mismo. y en, oye, güey, ¿por qué no me hablaste? ¿no? Contra, ¿por qué no me hablaste? Pensé que me ibas a hablar, ¿qué pasó? Ah, güey, se me ponchó la llanta, y luego llovió, y luego, o sea, porque además muchísimas de esas veces que nosotros nos ponemos como víctima, no te das cuenta que el otro trae su propia pinche batalla interior, que puede ser que tuvo un día de mierda y ya, o se le atravesó algo, o está pasando, como dice Adina un pésimo momento y trae una una depresión cañón y no está sabiendo externarlo, ¿no? Entonces estar asumiendo que el otro hace o no hace y que el mundo está en nuestra contra me parece uno de los peores enemigos de cualquier relación. No, como el no tomarnos las cosas personal. O sea, la gente no va por la vida tratando de hacerte miserable.
1: O sea, habla más de ellos y de sus carencias y de sus pedos y de sus cosas y de su mundo. Eh, y eso es lo que a ti te afecta. Pero tú, uno también ahí puede decidir. Oye, ¿sabes qué? Esta persona, la verdad, mmm, trae, igual, ¿no? Trae muchos pedos. Pues yo me retiro de esto y, no, y también se vale, o sea, también se vale decir, güey, no puedo hacer nada por ti en este
0: momento. Y te, y te voy a decir algo, también se vale tomarse un time out, o sea, también se vale decir en este momento, porque muchas veces cuando ves a un niño chiquito y es la típica, re, re, la típica... ¿Consecuencia? En, re, o sea, no, también consecuencia. ¿Qué? ¿qué la única recomendación que tengo ah. como mamá es, si está muy enojado, déjalo que se calme, también se vale en algún momento de tu vida decir, ¿sabes qué? En este momento estoy muy enojada, eh, me voy a ir a dormir por una noche a otro cuarto, me voy a encerrar en mi estudio y no quiero hablar, no voy a contestar el teléfono, deja que se me pase el coraje. Porque todos los seres humanos del mundo, por más trabajados, inteligentes, etcétera, cuando estamos enojados, chingamos el tamagotchi, como dice la margator, ¿qué es el tamagotchi? Hablando
3: de eso. Tamagotchi era un juguetito chino de cuando éramos muy jóvenes, tú y yo, que era como el principio del Furby. ¿Tú A sí mí no me tocó. Era como eso, pero en chiquito, era un llaverito. Y si no le dabas de comer, se chingaba el Tamagotchi. O sea,
0: se si, estás muy eno- si estás muy enojado, cualquier decisión que tomes o cualquier plática que tengas o cualquier, eh, cualquier cosa, eh, funciona mal. Entonces también se vale decir y respetar que la otra persona te diga, sabes qué, ahorita estoy muy enojado, eh, nos hablamos después, eh, platicamos mañana, eh, ahorita no me hables. También se vale el respetar ese tipo de espacios. No todo lo tienes que solucionar en el mismo segundo que están pasando las cosas. O sea, ahorita estoy enojado, ahorita quieres hablar de eso.
3: No. Sí, sí, esa, esa leyenda urbana de nunca te vayas a dormir enojado. Güey, te vas a ir a dormir enojado un chingo de veces si pretendes es más, estar vete, casado es más, Exacto, 21 años. vete a... dormir no, o sea, y a veces el el varios consejo. días.
2: Sí. El peor consejo que te dan es no te vayas a dormir enojado. No, sí, vete a dormir y sabes, enojado, por favor.
3: Y, y, ad, y además yo creo que a veces es importante o sea, tu own, o sea, apropiarte de tu enojo y decir, güey, estoy furiosa y no, no quiero hablar contigo hasta que no me sienta un poco mejor, ¿no? Y también, ¿sabes este consejo de mamás? A mí, alguna vez leí a Julia a decir que era súper, porque las mamás siempre estaban muy preocupadas que los niños no nos vean desgobernadas, ¿no? Y que no, o sea, es que si, si, menos, y bueno, los nuestros ya se chingaron a Daiba, pero, porque a, a mí, porque Julia me dijo esto, pero. Como que siempre queremos... Las mamás quieren... pretender O sea, que que los niños no no se den cuenta o que no pierdas nunca los estribos o que, ¿sabes? Que siempre estés como en un zen porque eres la mamá. Y Julia dice una cosa muy importante. Los niños tienen que ver que su mamá tiene un límite, güey. O sea, que hay una cosa que ya le voló los sesos y que eso no lo va a permitir. Claro, si a la mamá se le vuelan los sesos diario, no mames, ahí ya vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero... Estar un día muy enojado con alguien, con tus hijos, con tu marido, con tus amigas, con tal, está bien, porque también es una manera de poner un límite y de, sobre todo, o sea, yo creo que lo más cabrón y lo más importante de esto, de de los pleitos y los tal, es es como reconstruir, o sea, si tú sabes que pase lo que pase, vas a poder reconstruir y encontrar el camino, esa es la clave de una relación de largo plazo. O sea, que tengas la confianza y, y el, el nivel de conocimiento de la otra persona y, y de confianza del amor que hay entre los dos, de decir, güey, no sé cómo chingados, porque ahorita se ve de la fregada todo, pero vamos a encontrar una manera de resolver este pedo. Y eso, creo, es de lo que debe de estar hecha una relación antes que nada, ¿no? Porque si tu relación está siempre en estado de alarma permanente en donde en cualquier momento se puede acabar... Puta, no, qué no, no horror, güey. ¿Quién quiere vivir sí, no, también así? Vira... Sí, 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 sí. sí También ah, me 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 en esa incertidumbre de y en
1: esa, en esa falta de paz. No, no mames. Qué, qué horror. Ya mejor sepárate y dale las gracias en amor o no. <risa> o no. Y ya, también retírate de ahí. Pero no es como para hacerle la vida miserable al otro, ni el otro tiene por qué hacerte la vida miserable, ¿no? O sea, no, no.
0: ¿Para qué? Y te voy a decir algo. También en las relaciones de pareja, cuando tienes hijos? Y acaban sigues teniendo una relación de largo plazo con esa persona. Entonces, Así es también, para siempre. O sea, también es muy importante, Digo, yo lo veo con amigas mías y conocidas mías que eh, tuvieron hijos y tienen, eh, eh, comparten empresa de hijos con, con otra persona, siguen teniendo una relación de largo plazo y siguen teniendo que seguir ciertas reglas de humildad, de educación, de... En esa relación. Entonces, no es solo para las relaciones activas y amorosas, también son para tus relaciones pasadas, cuando algo se está comp- compartiendo todavía.
3: Porque ¿Cuál? además, si, si tienes como sistema, perdón, madre, estar madreado con todo el mundo, o sea, que, que, que toda tu relación no fluya con quien sea, regresamos a lo mismo. Tú no, no, o sea, tú no fluyes igual, no funcionas igual, no estás en paz, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar en paz contigo? Entonces, entonces vuelve un círculo asqueroso sin fin. Si pudieran
1: hablar con su yo de 20 años, ¿qué consejo le darían sobre una relación?
0: Uh, eh, ¿Podemos <risa> hacer otro programa para que lo piense?
1: A ver, Adina, si ya estás a punto de casarte en el altar, ahí a punto
0: de... Y en eso tienes que decirle un consejo o varios. ¿Qué le dirías? No eres tan lo máximo como piensas que eres. O sea, a mí el tema de humildad... Eh, me ha costado mucho o sea tengo que ser completamente sincera el tema de humildad y de pedir perdón me costó y me sigue costando un chorro de trabajo eh, aceptarlo más porque vivo como que en este mundo sobre todo en las redes sociales en donde suena muy jajaja jejeje je, el pelo rosa etcétera etcétera y a veces te la crees o sea a veces te la crees que eres así de simpática y así de eh, chingona y así de sensible como di- o sea como aparente ser y no es cierto y la verdad es que vivir con una persona eh, que está en esa onda, entonces pues es una chinga. Entonces, si me preguntas a mí, me hubiera ahorrado muchísimos problemas si hubiera tenido y si te, tuviera yo hoy en día un tantito más de humildad para entender que a veces le puedo bajar tres o cuatro rayitas a mi desmadre y funcionaría todo mucho mejor.
2: Laura, yo le diría no te cases, yo le diría no te cases si tiene 20, porque <risa> si tienes 20, o sea, please no te cases, please no te cases a los 20, o sea, porque porque te va a ser mucho más difícil y te va a faltar vivir este un chorro de cosas si te quieres quedar ahí para siempre, aguántate 10, 10 por lo menos, o aguántate, no, ve y vive y disfruta y este, eso le diría, ese es mi consejo.
3: Ok, Amargator. Yo él le diría uno que me dio mi papá a mí antes de morirse, un poquito antes de morirse, cuando un día se, se nos cayó un poco la vida al sponsor y a mí. Y nos dijo, en la vida va a haber muchísimos momentos difíciles. Y ante eso, solo hay dos opciones, construir o destruir. Elige mm-hmm. siempre construir, ¿no? O sea, que... que Que sea lo que sea que vayas decidiendo, sea para construir. Y eso a veces es decir, bueno, aquí nos quedamos cada quien váyase por su lado porque vamos a construir mejor separados que juntos. Pero pero la verdad es que creo que gran parte de las relaciones pueden seguir construyendo. Lo que pasa es que se nos olvida eso. O sea, te metes en tu batalla personal y en tus heridas infantiles y y entonces destruyes, ¿no? Entonces... O sea, desde el día que mi papá me dijo eso, cada vez que me enfrento a una cosa que se complica, digo, a ver, ¿esto construye o destruye?
1: Hay Oigan, y ya, y ya para finalizar, ¿qué opinan del matrimonio? Ah, ¿qué tal bueno, es? bye. Otro, podcast, otro bye. podcast eterno. No, ¿ha cambiado su percepción acerca del matrimonio? ¿De eh, que empezamos este programa sí, o no, desde, desde que nos casamos? No, desde que, empezó este, desde que empezó este programa, no es cierto. Desde que se casaron. Hoy, oh, ¿cómo lo ven? No más bien, hoy, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo lo ven con las nuevas generaciones, con ustedes, opinión, etcétera? O sea, ¿creen que sí debería de seguir la gente casándose? ¿Es algo muy personal? O ustedes dicen, no, güey, la neta, ya, no más, es algo que ya nadie debería de hacer.
0: Te voy a platicar algo que espero nadie oiga. Entonces, no es cierto? La verdad es que... Después de algunos años de casada, eh, me empezó esta onda de. Me va bien, estoy felizmente casada con sus buenas y sus malas, pero el matrimonio no es para todos. O sea, a mí me educaron en una casa y en una sociedad en donde no no era opción. O sea, el camino, o sea, no era ni siquiera cuestionable. Era como amanece el sol, eventualmente te vas a casar. No había ningún cuestionamiento. Y después de que a lo mejor 10 o 15 años de casada. Empezó mi época en decir el matrimonio, o sea, ni siquiera es eh, tan necesario, pues es una pareja. Y estaba yo casada con esa idea liberal, progresiva y muy cool. Y ahora, cada vez que mis hijos me dicen, ¿sabes qué?
3: ¿Quieren ser progresivos y cool? Sí, eh, no, pues yo no
0: creo en el matrimonio. Puta madre, me, me cuesta mucho trabajo. Eh, hacer válidas mis palabras y mis pensamientos. Y eventual, evidentemente no creo en el matrimonio y muy probablemente no sé si se vayan a casar y lo voy a tener que respetar, pero no creo en el matrimonio o como la única opción de generar una relación de pareja más en la teoría que en la práctica. Ahora, sí creo que una vida en pareja compartida con la pareja correcta es una mucho mejor vida. A lo mejor no tienes que estar casado o casada pero sí creo que es una mucho mejor vida.
2: Yo creo que es algo súper personal, que que esta esta idea de que que eres soltero, eres un fracasado, es durísima para quienes no no, tienen pareja y esas personas lo pueden llevar bien o mal, pero pero es es, es una cosa como muy tonta socialmente y y a nivel personal puedes eh, firmar o no firmar, este, el compromiso es más siempre adentro. Si hay un papel, tal vez, este, te aguantes más fácil los ma, o, 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 o más tiempo los momentos malos, este, pero, pero creo que es eh, algo que, que simplemente deberíamos de dejar de pensar como hay que tener una pareja, este, sí o sí para para este compartir la vida, porque este, la vida es muchas más cosas que un matrimonio. O que una relación de pareja.
3: ¿eh? Estoy de acuerdo con las dos. Ahora, sí creo que la vida compartida con alguien es mejor y que tener una historia con alguien está increíble. O sea, yo no me imagino hoy eh, estar criando a mis hijos y, y no estar con la persona que los vio nacer, ¿sabes? O sea, porque nadie los conoce mejor que nosotros, nadie sabe el amor que tenemos los dos por ellos. O sea, esta cosa de ir compartiendo. Y haciendo una historia con alguien a mí me sigue pareciendo increíble. Ahora, sí creo. Yo también pensaba cuando me casé que era para siempre y que solo había una manera y qué tal. Y ahora soy un poco más abierta a eso, no diciendo que yo lo quiero hacer, porque creo que para estar ahí tienes que estar en un nivel de madurez de pareja muy cabrón. A lo mejor un día llegó a ese momento, pero Pero creo que puede haber varias opciones de ser pareja casada o no. ¿no? O sea, puedes entrarle al swinging, puedes ser una pareja, un matrimonio abierto, puedes tener poliamortos o le pueden entrar al threesome. O sea, la cosa que ha cambiado en mi percepción del matrimonio es que el contrato es individual de la pareja. Y que lo que yo haga a mi vecino le tiene que valer madres. Y a mí me tiene que valer madres lo que hace el vecino. O sea, creo que lo que está mal del matrimonio es tratarlo de estandarizar. Y creo que como dice Woody Allen, whatever works, güey. O sea, si a ti y a tu güey les prende tal cosa y funciona bien y la saben manejar, good for you, ¿sabes? O sea, creo que esa es la cosa que tendríamos que aprender a... Permitir que las relaciones sean como necesiten ser y que lo que me hace feliz a mí a ti te puede parecer repulsivo y, y al otro puede hacer otra cosa. Y, y eso está bien. Mientras, o sea, la regla para mí es mientras las dos personas de la pareja estén en el asiento del conductor tomando las decisiones. O sea, lo que no se vale es que una esté haciendo una cosa pensando que están haciendo los dos eso y el otro esté teniendo una vida paralela. O sea, la lealtad ante todo en cuanto a comunicación, ¿no? Este... Mientras haya una comunicación y un acuerdo mutuo de esto es lo que queremos hacer, pues, güey, o sea, y puede ser que el güey quiera tener una novia y tú digas, ay, güey, ten tu novia, está perfecto a mí, así en la noche, no me chingas, pero somos una... Par- o sea, nuestro proyecto familiar sigue, ¿no? Pues, güey, sí, cada, sí, quien. cada quien. Sí, sí, cada quien. O sea, sí, ni ¿a qué? Sí, sí. Güey, a lo mejor esa es, es la onda. Pero para llegar ahí, yo no estoy ahí, ni tengo ganas, pero a lo mejor un día sí. Y esa es, me parece, la clave de una buena pareja, sin importar el contrato civil, que puedas ir haciendo contratos nuevos y las dos partes estén de acuerdo y se sientan cómodas. Y a lo mejor el contrato sigue siempre siendo somos tú y yo. Oigan, muchísimas gracias. ¿Dónde eh, los pueden, las pueden
1: encontrar las personas? Además de en su podcast increíble eh, La Burrarisca.
0: Pásenme sus redes sociales, por favor. Bueno, las, nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio y en todas las redes sociales estamos como arroba burrasariscas y mis redes sociales son Instagram y Twitter arroba adinachel
3: todo lo que dijo más arroba la margator.
2: todo lo que dijo más todo lo que dijo más arroba Laura Manso
3: Muchas gracias, adiós, bye bye. Esto fue
1: Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles y diagonal newsletter.